الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažene braće i poštovani sestre, nakon zahvale Allahu Đelešanuhu, salavata, selam na Allahu Kusanika, alaih salatu wasalam, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom imama Ednevevija, knjiga poznata kao Rijadu Salihin. Nalazimo se u desetom poglavlju, oni koji su pratili malo ozbiljnije znaju da smo jedno poglavlje preskočili. U devetom poglavlju, jedno kraće poglavlje, Razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Pa po meni je to jedna veoma bitna tema koju ćemo ako Bog da nekad naknadno obratiti kada imam ja više vremena da se posvetim toj tematici i pripremi predavanja na tu temu. Večerašnje poglavlje je jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje. Poglavlje koje je potrebno svima nama u svakodnevnom životu. Natjecanje u dobrim dijelima bez okljevanja. Tako je prevedeno na bosanskom natjecanju u dobrim dijelima bez okljevanja. Deseto poglavlje knjige Rijadu Salihin i Mama Nevevija. Braću moja draga, insan je takav. Allah Đerašanom ga je stvorio da voli natjecanje. I kroz historiju ljudi su vas da se natjecali i nadmetali. Osim što je sad ovo zadnjih 10-20 godina i sad se ljudi natječu, ali ljudi slabo imaju volje izaći. Sam ga dajmo Wi-Fi i sve se probleme riješio. Dok generalno, znači, jedno od svojstava insana jeste i to da Allah Đerašanu je stvorio insana da voli natjecanje. Pa ćete vidjeti natjecanje, imate to i danas i u sportu, pa komša ima dobru kuću, hoću ja neke moja sam 20 centi, samo na jedan red, u njega je potkrovlje sa tri reda, ali mena cijel kome bude četiri reda. U njega su tri prozora naprijed, neke umne imaju sam još i kupatilo četvrti, sam neke umne nešto više. I tako dalje. Da ne navodim primjere, vjerujem da vi svi to znate, da je u duši insana postoji ta inicijativa i to svojstvo želja za natjecanje. Nažalost, to se najviše manifestuje kada je u pitanju Dunjaluk. Pa ćete vidjeti ljude kroz sport, kroz imeta, kroz firme, kroz izgled, kroz ovo, kroz ono, vidjet ćete da ljudi se voli natjecati. Prva ko ovome, prva ko onome, najbogatiji, najpametniji, najinteligentniji, najviši, najniži, najtanji, najdeblji i naj, i naj, i naj, pa i Guinness više jadnik ne mre ni on to sredni zapisa šta ima ti sve naj neki. Sve to dokaza se ljudi voli natjecati, ali nažalost moramo primijetiti da u velikom broju slučajeva kad gledamo Dunjaluk, planetu kompletnu, da su to natjecanja u Dunjaluku. I natjecanje u Dunjalku nerijetko nosi sa sobom razno razne neke bolesti. Jedna od bolesti jeste i zavist. Čovjek kad se s nekim natječe, ih da hoće slomiti nogu, veli pa da ja budem prvi. Tako da hoće biti poplava komšino da odnese da moje ostane pa da moja kuća bude veća od komšine. 
Pa se javljaju tu zavisti, pa ljudi rješavaju neka pitanja koje ne mogu oni riješiti, rješavaju sa zapisima, sa sihrima, sa urokom. Znači razno razne verzije i varijante proizilaze iz ovo dunjalučkog naticanja. Muslimani bi trebali, braću moja draga, da se natječu u ibadetima. Trebali da se natječu u radu za Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. Pa pogledajte koliko je široka lepeza mjesta gdje se mi možemo natjecati. Uzmite koliko hoćete primjera. Dolazak na predavanja. Da imamo čovjeka koji kaže ovaj pet godina nije propustio derskog šeha Safeta. Tu se treba natjecati. Ovaj nikad nije čuo za džamiju, a da nije za nju dao pare. Ovaj čovjek posti post Davuda Aleyhisselam. On posti ponedljak i četvrtak već 15 godina. Ovaj čovjek već godinama klanja noćni namaz. Ovaj čovjek i tako dalje. Pa bi tu trebalo da se natječimo. To je znači da se u nekog uperuje prsom kaj pogledaj onog insana. Sa njim se ne možeš natjecati. Njegov ahlak, njegov osmijeh, njegova bogobojaznost, Njegov namaz, njegov hivs Kur'ana, njegova djeca, njegova porodica, on je definitivno number one. E tu bi trebali, braćo moja draga, da se muslimani natječu. Braćo moja draga, ovo poglavlje je interesantno poglavlje iz razloga što smo mi ovdje na ispitu. Znate onaj kuranski ajet, ja sam ga više i nadam se da ste ga svi trebali do sad naučiti. Da Allah Želšanom kaže u suri On je stvorio smrt i život da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati i postupati. Pa smo mi na Dunjalku na ispitu. E, ok. Zamislite sad da imamo mi i studiramo fakultet i sutra imamo ispit. I uđeš ti na onaj ispit, imaš dva sata. A naučio si. Teška su pitanja i mnogo je pitanja. I ti fino, lagano, u pitanju u osnovi da li se može za dva sata i to ispisati sve. A ti lagano, kad bi rekli da je to tako, lagano izvadiš, ušao si na ispit, pa lagano izvadiš mobitel da vidiš malo frendice, pa odgovoriš svima. Evo me sad sam na ispitu, pa čućemo se poslije. Nakon toga, sendvić ponio pa pojedeš lagano sendvić. Ako si u arapskom svijetu, možda i kafa da bude i, i onaj hurme, pa lagano kaficu. E sad, elhamdulillahi rabbil alamin, sad ode duha namaz klanjat. E, kad fino sklanjam osam rekiata duha namaza, sazikrim jutarnji večernji zikr, spojim i odmah u jednom momentu. E, hajmo sad ispit radit. Ti počneš pisati prvo pitanje od 20 mogući, kaže komisija, gospodine Halo ljudi, ba, završeno. E, braću moja draga, tako je naš dunjalučki život. Mi smo na ispitu. Ne, nemamo vremena mi za zezanje. Nemamo mi vremena za besposličarinje. Allah Želšanom kad kaže u suri el mu'minun. Kad efleha el mu'minun. Mu'mini će postići ono što želi. Prvo svojstvo tih mu'mina koji će spašeni biti da su u namazu sklušeni. Drugo svojstvo. Prvo svojstvo. 
oni se udaljavaju od besposličarinja. Jedno od najbitnijih svojstava jeste da se čovjek odalji od besposlica. Zašto? Halo, na ispitu sam. Iskucat će mi vrijeme kad dođe melek smrti i kaže završilo vrijeme za ispit. Samo da nahađeš odim. Samo da... Ne, važi paš, idemo, izlazimo. Pa je, braćo, moja draga, ova tema mnogo, mnogo, ko što ona opet govori o naniče imre, mnogo su to, kaže hrabri momci. E, ova tema nam je mnogo bitna. Da čovjek shvati da nema vremena za besposlicu. Nismo na ispitu. I tu dolazi do izražava tima požurivanje, natjecanje u činjenju dobra. Čitam danas komentar jednog šeha na ovu poglavlje. Šeh je još živ. Koliko je bitno, braćo moja draga, rasporediti prioritete u životu? Dobro je da nije moj. Kaže šeh, a to je logika, mi to znamo na Dunjaluku. Kaj zamislite da imate veliku kuću. Ta kuća ima tri sprata, ima toliko soba, toliko namješ, sve je full i dođe zarati se. I kaže ti neko ko te voli, imate deset minuta da iziđete iz kući. Šta možete sa svom ponesiti? Uđeš ti u kupatilo, mašine, sušilice, fenovi, odeš tam spavać u sobu, jogi, paša. Kad si... Kad si spavu tri dana, opet legneš na njega, odmah zaspiš, opet toliko je udoban. Otvoriš ormare, odijela, majce, patike, šta ponijete? Znate šta se tada nosi? Niko ne nosi, kad vi znate, mi smo bili u ratu, kad se ide u izbjeglištu, kad se bježi. Niko ne nosi veš mašinu na leđima. Niko ne nosi braćni krevak, joj, kaj ovo će mi trebati, neđe u izbjeglištu da spavam. Pa što to se nosi? Nosi se pare. Zlato, dijamanti, ako neko eventualno je bio u Amazonu dole pa iskopo kakav dijamanat. Nešto najbitnije, dokumenti i bježi. Tako je naš dunjalučki život. Moramo znati rasporediti prioritete. Sutra će na zonti kažu, napuštaš dunjaluk. Halo, halo, šta si ponio? Košulje, kreveti. Mašine na liđe. Nije, paš. Nosiš dobra djela. Nosiš se vape. Nosiš grijehe. Pa je veoma bitno razumijeti šta su nam, braćo, moja draga, prioriteti. Jer Dunjaluk je čudan. Toliko vara insana. A pogledajte. Prva stvar. Ne možeš sa sobom ponijeti šta si zaradio. La ilaha illa. Letiš, 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 trčiš, slomi se crko. Melek, smrti dođi. Hadžija, hajmo. Može li ikako, ko najgore u Americi, sam gledao jedne prilike, čovjek zakopaje sa sobom u kabur auto. Pa je morao bager dovesti da mu iskopaju kabur. Može li ikako da strpam se, ali džaba ga zakopaje jer će struhnuti dol bez bolje da ga ostaje nekom. Ali Dunjalučko natjecanje ima dvije mahane. Sve moraš ostaviti, i druga stvar ostavljaš drugima. La ilaha ilala. Ja, rab. Čovjek pršljeno je sve dao za Mercedesa. Izherio se, iskrivio se. Herav ko jabuka. Ovako, u njega je kičma. Ne mogu ga odjednom izmjeriti na CTU i na magnetnoj rezonansi. Već ga jednom uslikaju ovaj vamo dio, pa onda pomaknu jer tako mu je kičma. Ili ga slikaju ovako dva put. 
pa bude ona okuka napola snimka. On to sve dadne i sutra Melek pokuca kaže, hađa, ajmo. I taj merđa zbog kojeg on iskrivio kičmu, osta unucima. I onog prvi dan ode sa njim u diskoteku, a dedo za njega dao pršljenove. Ješka je dobar Mirđo, čovjek dok je bio dedo, nije dao, nije dao da se uslikaš pored njega za Facebooka, a danas paša moja, moja stvar, vozam i radim sa njim šta hoću. Pa je to problem Dunjalučkog natjecanja sa ove dvije mahane. Ostaje drugima i ne može ga ponijeti sa sobom na ahiret. Dobro, da pređemo na ovu našu temu. Imame Nevevi, rahmetullahi alihi, u ovom poglavlju spomenuje dva ajeta i nekoliko hadisa. Mi ćemo, ako Bog da, prijeći po običaju preko tih ajeta i hadisa sa lakšim komentarom, da bi na kraju, ako Bog da, ono kako smo navikli uvijek na kraju dersa, koristi koje proizilaze iz požurivanja, činjenja dobrih dijela i natjecanja, kako to sve postići i još nekoliko stvari. Prva stvar, prvi ajet kaže Allah Đeršanu Ovo je sad malo, ne bi vas obterećavao, ali inače u arabskom natjecati se znači sabeka. Sabeka ju sabekumu sabekaten natjecati se. Imate sad glagol koji je proširen iz tebeka. A svako proširenje glagola u arabskom jeziku daje novo značenje. Pa nije ovdje došlo samo festebikul hajrat, požurite činjenje. Ne, mnogo truda uložite, mnogo se natječite da bi činili dobra djela. Pa Allah Jošanu kaže festebikul, naredbena forma. Natječite se. Da bi se čovjek natječe opet, s druge strane, rekli smo, mora biti u džematu. Može sam natjecati sa sobom. Već čovjek vidi brata došao u 12 na džumu, a u jedan je džuma. Ide im ja, veli, sljedeći hefti doći 10 do 12 da ja njega pobjedi. On dođe 10 do 12, on opet prije njega došao. Ide im ja 15 do 12 doći. On dođe 15 do 12, ona je opet sjedi u čošku. Ovaj je Bogan poranju. Ide ja sad 15 minuta. U pola 12 dolazim. On dođe, a on opet sjedi. U, ovaj Bogan mi raniji. Sa njim se natječemo po 5 minuta. Idemo malo veće zalogaje. Idem ja u 11 dođe. Dođe u 11, njega nema. Pobjedio sam. Kad ovaj dolazi u 11.15, svaki petak. E, znači natjecanje treba da bude između dvojice i više. I to i je, zbraćo moja draga, blagodat islama. Da se natječimo i volimo se. U Dunjalku vidjeli ste neko ko ima nešto bolje od tebe. Ljudi su spremni i za sihri baze, i za uroke, i za hamajlije, i za apise. Nema šta nisu spremni, a u ahiretu ne. Ti voliš tog brata, on je došao u pola 12, a ti si došao u 11.15, on je tebi drag, ali ti je drago da si ga pobjedio. Pa znači, festebiku el hajrat, požurite, natječite se u činjenju dobrih dijela. Pa nam treba grupa ljudi koji će se natjecati u čemu? Festebiku el hajrat, natječite se u dobru. 
Vi tako isto imate natjecanje, ali hm. Natjecanje u Prijedoru, pošnjak pobjedio, ko će najviše čvaraka poistiti. I kaže, ubjedljivo, ubjedljivo, ubjedljivo naš kandidat je pobjedio. Ko će najviše pive popit, alkoholne, svako bez alkoholna, inšala, nije sporna. Ko će najviše alkoholne pive, opet smo mi tu. Pa se ljudi natječu u šerru, u zlu. Ali ovdje Allah Žešanom zato istavlja tu klauzulu festebiqul hajrat, natječite se u dobru. Kroz sve one prizme što smo rekli, kroz namaz, kroz post, kroz zekijat, kroz hađ, kroz ahla, kroz akid, kroz sve se natječi. Samo neka je dobro. U drugom kuranskom ajetu poznati oni ajeti sure Ali Imran kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Požurite, وَسَارِعُوا Požurite ka Allahovom oprostu. Či, braću moja draga, oprost Allahov neće nam doći. Već šta? Ni treba da idemo prema njemu sporo. وَسَارِعُوا Potrčite! Požurite. To je svojstvo mu'mina. Da žuri. Kad čuje tamo neki hajr. Koliko imate dersova održao. Hajrudin Ahmetović, Enes Jularđija, Safet Kozović. Stvari koje brišu grijehe. Koliko mi ti stvari imamo svakodnevno u životu. Sada nekom reknim dobro. Hajde da nam navedite stvari koje brišu grijehe. Požurite ka Allahom oprostu. Allahu oprost se, braću moja draga, mora zaslužiti dijelima. Ali je svojstvo mu'mina da žuri, da trči ka Allahom oprostu, a isto tako i požurite ka džennetu. Mi smo nedavno ovdje imali ders dijela koja vode ka džennetu. Pa da čovjek zna ta dijela i da se s drugima utrkuje i da se natječe da on bude prvi na tim vratima. Znate kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo Boži poslanika, da kaže, ima ljudi koji će biti pozvani u džennetu sa vrata namaza. Ima ljudi u džennet će biti pozvani sa vrata posta. Ima ljudi koji će biti pozvani u džennet sa vrata džihada. Kaže, Allahu poslaniće, je li mora čovjek biti pozvan sa jednih vrata ili može sa svih osam vrata? U džennet ima i osam vrata. Kaže Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, ne, nije, kaže, obaveza. Ima ljudi koji će, kaže, biti u mom umetu prozvani sa svih osam vrata. Nadam se, kaže, bo bekre da si ti jedan od njih. La ilaha illa. Ja bi sad potpisao, odmah, da budem na bilo koja i da zadnji uđem. Samo da ja uđem prije se zatvori vrata. Ale bo bekre, zato je bo bekre najbolji u ovom umetu. Kaže, može li iko da bude da ga zovu sa svih vrata. La ilaha illa. Pogledajte tih ambicija i pogledajte tog natjecanja. Nije njemu cilj ko meni da budem zadnji i na bilo koja vrata. Njemu je cilj da ga zovnu sa svih vrata. La ilaha illallah. Zato je Bubekar najbolji insan ovog ummeta. Pa Allah Džašan kaže požurite ka oprostu svoga gospodara i požurite ka džennetu koji je širok kao zemlja i nebesa. La ilaha illallah. Još danas, braćama, mi se kao mi tehlonogiju imamo razno, raznu, još nema tehlonogije koja može izmijeti kosmos. Tu kaže, 
stotine, hiljede, milijoni svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina da osjediš. E, to je tamo neđe daleko, pa galaksije, pa ovo, pa ono. Dženet prostranko nebesa i zemlja. Da, ila, ila. Uidet lil muttaqin. Dženet koji je pripremljen muttaqijama, bogobojaznima, Allahovim robovima, koji se Allaha boje i u javnosti i u tajnosti. Nakon toga Allah Žešan u ovom ajetu spomenuo je nekoliko kategorija. Znači kaže, dženet je pripremljen bogobojazne i onda četiri njihova svojstva ili pet. To su, kaže, oni koji udjeljuju i u blagostanju i u belajima. Pa braću moja draga i nama su nama naši šejhovi govorili Udjeljujte kad imajte malo para. Kad imaš puno para, teži je. Iako insan misli da je obrnuto. Ima da imali puno, tada će odjeliti. Vjeruj, tada se za njih srce više vezuje. Pa kaže Allah Đeršanu, dženet je pripremi bogobojazem koji udjeljuju i u blagostanju i u poteškoći. I oni koji svoju ljutnju savladavaju. Pa su to dva ajeta koja imam, ne bih citirao u ovom poglavlju, koji podstiču na požurivanje. Da čovjek, znači, kada vidi priliku, kada vidi takozvanu fursu, da se maksimalno potrudi. Jer, braću moja draga, Evo mi smo ovih dana imali malo, vjerujem da je velik broj vas to i pratio, nekom je deneramo hađ i kažemo, treba nam još sljedeći hađ. Prođe sad, treba nam neko zovem i kažemo, gotovo paša, preteko te neko. Neko je bio brži. Pa vraćamo, moja draga, kad se otvore neka vrata, nema tu čekanja. Tu se ide, znači od svojstva mu'mina je da čovjek žuri. Da mu'min žuri, da ta vrata mu se ne zatvori pred prednosom. I zato kad vidiš priliku za hajru, nemoj, zato je ovdje došlo poglavlje, natjecanje u dobrim dijeljima bez okljevanja. Ovo je veoma bitna stvar. Hoću li dati Marku za džamiju? Neću. Imaš li u džepu? Imam. Hoće li ti tamo džep od usta falt? Neće. Dadni i završena stvar. Šetan će te, paša, pa znaš šta je ovo, pa ono, pa da ovo si prošli hefti, pa će te nazvat neko, zaboravit ćeš sto postu. I si vidio Sergiju, imaš li tu Marku u džepu, hoće li ti falit ona u džepu, neće. Vadi, daj, idi dalje. Niš čovjeka stoji pored puta, možda tam, vanka dole protiv, znaš se kaj trebao sam ustati. Da, to je jedna smjena, pa šakaj. E ja bi se sad kaj vratio, ali ne mogu rikverc. To ti je šetan već dobro. Kaži, gotovo, profuro si ga i završena stvar. Vidiš neki hajr gdje možeš ti učestovati. Mora to biti, vraćamo je draga, materijalno. Vidiš neki hajr, iako vidjet ćete, mi dosta puta taj hajr svodimo na neki minimum, a mi možemo dati mnogo više samo da hoćemo i da se trudimo. Najbitnija je, vraćamo je draga, stvar šta? Incijativa. Najbitnije je srce. Najbitnija je želja. Najbitnije je čovjek leže i ustaje i razmišlja šta bi ja mogu uraditi za umet. 
Abdurrahman Sumeit, iskuvajte jedan šejh, šejh, kada kažemo šejh, stari čovjek, bogat čovjek, ugledan čovjek, a ne da je šejh bio po znanju. Bio je doktor medicine, ali je otišao, braću moja draga, u Afriku. Allah najbolje zna, preko 11 miliona ljudi je njegovim sebom primilo islam. Mogu imati svijet fino kuvjeti, kao ja sam doktor medicine, mene Allah ne duži, nek ide nebile lavadi, nek ide arifi, nek ide neko drugi, nek taj narod poziva u islam, šta gdje ni mene Allah ne duži, ja sam doktor medicine, ja moram za ženu i djecu za rat na faku i tako dalje. Ali je bitno ono što je njegovom srcu. Da je to bila njegova preokupacija. I zato vam kažem danas, vidite nešto, neku potrebu. Neki rođak ima čerku koju ne može platiti školarinu. Ti ne imaš para. Ali je li to jedini način da mu pomogniš? Tako mi Allah garantujem u 99% slučajeva. Koliko svi mi imamo po 300 i 400 ljudi u svojim kontaktima u telefonu. I većinom svi koristite Whatsapp i Viber, besplatno. Jel teško, Allah ti napišeš porukaj, braću moja draga, Allah vas nagradio. Ima jedan hajili insan, ne moraš kazati da je tvoj rođak. Ima čirku koja je mnogo hajili, ali ne može isfinansirati. Ima li neko da bi pomogao tom čovjeku? Ako ne možeš, dragi brat, napišeš na kraju dole poruke, dragi brat, ako ne možeš pomoć, makar budi razlogom svojim kontaktima to pošalji. Vjeruj da si poduzeo šta si mogu poduzeti. I u većini slučajeva to se riješi. Ali ono u startu, rođako, čirka, trebaj, pa ja nijem para i ode ja gledat Sirije. Pa nismo poduzeli ono što moramo. Fali nam ovo. Vosari'u, požurite, festebikul hajrat. Natječite se da ti kažeš, ja rab, idem ja da budem razlogom da tu djete završi školu. Možda će to sutra dijete žensko biti hafiza. Možda će, roditi dje, možda će ona roditi dijete koji će ujedinti umet. Možda će taj, ako je muško dijete, možda će to dijete biti ali, možda će biti pobolj, možda će biti biznismen, možda, možda, možda. Pa mi, braćo moja draga, dosta puta brzo odustajemo od hajra koji se može učiniti. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam kazao požurite, požurite sa činjenjem dobrih dijela. Slušajte zašto. Ovo je rečeno prije 1600 godina. Kaže Allah poslanik jer će se pojaviti smutnje koji će nastupiti kao dijelovi mrkli noći. A, kad si slobodan, imaš vremena Učini dobro djelo. Jer će doći smutnje, iskušenja, belaj koji će zadesiti umet, to će te, to će te hajde da kažemo, spriječiti, neš više moć, ono, hajde da kažemo, smireni misli obaviti taj ibadet. Pa dok si slobodan, danas slobodan, radi nešto od hajra. Jer će doći sutra musibet u kojem ti nećeš imati vremena više da činiš dobra djela. Zato Boži poslanika je, požurite, iskoriste dobro, iskoriste vrijeme. Jer će, kaže, doći smutnje. Mi se ne radujemo tomi. Ali mislite da sada nekom je dole usiri našoj braći i sestrama, da je njima nekom je dole u tom izbjegličkim hodanjima i preživljima, da je nekom je sad dole do noćnog namaza, da je nekom je dole njima do, do duha namaza, da li je nekom je dole kod njih sad do posta ponedjeljkom i četvrtkom. Allah najbolje zna, možda ima takvih ljudi. 
Ali ljudi su zaokupirani sa stvarima koji su sto puta teži. Da je živu glavu spasit, da je djecu spasit, granate, muhađirluk, bježanje, protjerivanje, ubijanje, snajperi. Kakav ibadet, kakav noćni namaz, kakva duha, kakvo zikrinje, da je farze obaviti. Pa požurite. Zato Allah poslanik Ali Selcan kaže, ko zna za Allaha u blagostanju, Allah će za njega znati u teškim momentima. Pa znači, Boži poslanik nam daje ovdje savjete, iskoristite vrijeme kad ste slobodni prije nego što nastupe smutnje, kad nećete više imati vremena, nećeš se moći psički tome posvetiti. Kakav je namaz u džamiji gdje ti čekaš samo da granata probije u tu džamiju? To se klanja i farzi sa fatihom i najkraćom surom bježi žamije. Pa iskoristiti vrijeme. Kaže Allah poslanik, vraćamo se iz početka, požurte sa činjenjem dobrih dijela. Nije rekao koji je dobrih dijela. Allah dželšanu svakom insanu je podario ljuba prema nekim dobrim dijelima. Kad su imamu maliku, rahmetullahi alihi, došli u Medinu, pa mu jedan insan napisao pismo kao ti sjediš u Medini, a mi vamo negdje ratujemo i tako dalje. Pa mu je on napisao, kaže, dragi brate, Allah kao što je podijelio rizki na faku, pa je neko bogat, nekom siromša, isto tako je Allah podijelio dijela. Pa neko vidi neumoran u duha namazu, neko neumoran u postu, neko neumoran u namazu, neko u hađu, neko ovdje... Pa znači insan kad vidi da su mu se neka vrata hajra otvorila, to drži. To su nama savjetovali naši učenjaci. Kad vidiš da ti je Allah otvorio u srcu ljubav ka nekom ibadetu, čuvaj ta vrata, ne puštaj. Pa kaže Allah poslanik, požurite čineći dobra dijela koja nisu je lamdla ograničena. Nije rekao požurite samo s namazom. Ne. Ono što tebi leži, normalno imamo obaveze. Imamo namaz, imamo post, imamo zekijat, imamo hađ, to su obaveze. Ali mimo toga, gdje sebe vidiš, tu idi u tom pravcu. Pa kaže se u nastavku hadisa, čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik. Pogledajte koliko će smutnje doći. Čovjek ustane na sabah vjernik. U 24 sata, odnosno 12 sati do jacije, čovjek postao nevjernik. Koliko su prevrtljiva vremena, smutnja i iskušenja. A kaže, bit će ljudi koji će osvanti nevjernik, a zamrknuti vjernik. Šta kaže Allah poslanik, ali se ratu osenam, prodavat će svoju vjeru za bezvrijedni dunjalog. Kad nastupi ta vremena smutnje i izazova, ljudi prodaju svoju vjeru, zašto? Za bezvrijedni dunjalog. Koliko je danas takvih, samo Allah dželešanu zna koji su prodali vjeru. Počevši od uleme, kad kažem uleme, uleme koja govori onako samo kako je potrebno određenom sistemu. Pa počevši znači od drugih ljudi zbog funkcije. Čovjek je spreman zbog funkcije sve živo. Prodaću, ocinkaću, iznevjeriću, pronevjeriću svoju braću muslimane, bit ću špijun, bit ću sve živo, samo dajte mi funkciju. Neko zbog žena, neko zbog ugljeda, neko zbog kući. Neko mi dadniš 300 kvadrata da dobije građevinsku dozvolu, nešto malo preko onaj šteli i gotovo. Šta god sutra od njega zatražiš, on će ti uraditi. Pa zato se kaže, požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što nastupi ovi teški momenti. 
Pa je ovaj hadis jasan, vraću moja draga, čovjek treba iskoristiti vrijeme, iskoristiti blagostanje, da što više, da što više se, hajde kažemo, obezbijedi sa dobrim dijelima. Zato je došlo, vraću moja draga, u onoj poznatoj dovi, koja je toliko bitna da je bilo selefa, iako ja to mišlji ne preferiram, ali je bilo selefa koji su onu dovu, nakon etahijatu gdje se čovjek utječe, Allaho četiri stvari od deđala, isušenja života i smrti, da je bilo u lime koje je smatrala da je to vađiba. Ako ne proučiš tu dovu, da moraš ići ponoviti namaz. Ali u njoj jedna od dova je da se čovjek utječe Allaho od iskušenja života i smrti. Nakon toga, ovaj hadis mi smo rekli na početku da ga prenosi ima muslim, a to je jedna od dijelimično malih greškica imama Neverija, Ši Halbani, kada je govorio o ovom hadisu, kaže ova verzija je verzija imama Tirmizije, a imam muslim, prenosi ovaj hadis, ali u jednoj drugoj verziji. Dobro, drugi hadis koji nam je citirao, imam Neverija u ovom poglavlju, jeste hadis u kojem stoji da je klanjao jedne prilike Allahu poslaniki kindiju namaz u Medini. Pa kada je predao selam, samo eselamu alikum, eselamu alikum, odmah je Boži poslanik ustao. Pazite, ljudi su još u safovima. Imam klanja, odmah je ustao i kroz safove. Otišao negdje žurno. A sahab to nisu navikli od Boži poslanik. Poslanik je običavao da sjedi i nakon namaza i zikrio bi, svakako za sebe. Pa sa sahabi usplahirili. Šta li je razlog? Zašto Boži poslanik tako ode bez pojašnjenja? Pa je Allah poslanik se vratio pa je vidio ashabe zamišljene. Pa ih je upitao pa kaže Allah poslaniče zabrinuli smo se. Ponašao se danas kako se nisi ponašao ajde da kažemo ne ponašaš se tako svakodnevno u drugim namazima. Pa kaže Allah poslanik sjetio sam se da imam nešto zlata u kući. Pa nisam želio da budem zaokupiran razmišljanjem njemu, pa sam požurio. Ovo nam je bitno. Pa sam požurio da naredim da ga podijeli. La ilaha illallah. Ovaj hadis nosi mnoge koriste. Fikske, a i drugi. Pogledajte, braću moja draga, Allah opustani kaže, sjetio sam se da imam u kući malo imetka. Ovo je Bože poslanik, znači, sjest par minuta, sazikrit, pa normalno ustat. Ali je toliko požurio da to uradi, da je to privuklo pažnju drugih ljudi. Pa je pojasnio poslije razlog da je se sjetio da u njegovoj kući ima komadic zlata, pa je požurio da narijedi kome će ga dati. Subhanallah. To je ono što sam malo prije rekao. Kad vidiš hajr, kad vidiš mogućnost, pa ja ću to poslije. Ja sutra ću, vjeruj, zapamte danas šta sam vam rekao. Kad hoćete u nekim hajru učestvovati i kad šetan rekne sutra ćeš poslije se prispitati, vidiš da nisi to uradio. Njemu je najbitnije od tebe da rekneš sutra ću. Neću ti nikad reći nemoj. Ne, 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 sutra ću. Sutra paša, frendice, frendovi, posao, žena, djeca, kuća, čilimi, tepisi, jorgani, sve ostalo. Ti ćeš zaboraviti, zaboraviti ćeš jest, kamo da odeš taj hajru raditi. I u 95% slučajeća nićeš ga uraditi. Zato, pogledajte Božeg poslanika, ali i selatu se nam. Namaz klanju, pravo u sobu, zlato naredio da se dadu. Ovdje imate par 
društvenih koristi. Jedna od društvenih koristi jeste i činjenica da insan treba paziti na svoje postupke kako će ga drugi ljudi doživjeti. Pazite, ovdje Boži poslanik je otišao kad je došao ljudi začuđeni. Pa im je pojasnio. Tako, braćo moja draga, insan musliman, vjernik u svom društvu kada je, treba maksimalno da se trudi da ga ljudi pogrešno ne shvati. Ako ga neko pogrešno isvati, da mu pojasni. Nemojte da se poštapamo sa onim poštapalicama. Šta me briga, šta će o meni komši reći? Bito mi da sam na haku i na istini. Pa boli me briga. Vjerujte da je to neispravno. Pokušajte ljudima pojasniti. Ako si dojuči i ne daj Bože radio nešto loše, pa danas to ostaju pojasni ljudima. I tako dalje. Pa insan, vjernik, musliman, na osnovu ovog hadisa, a mnogi i drugi imaju hadisi koji su jasniji od ovog hadisa, treba da pazi na društvo u kojem živi. Kako će ga društvo doživljavati? Svakako to nikako ne znači. Imamo granice vjere od kojih ne odustajimo. Ali je veoma bitno, braćama draga, kako društvo gleda na jednog čovjeka. Boži poslanik u hadisu Buhariju da Iša, radi Allah Teran, kaže A Iša, Boži poslanik u svoju meku, Dosta Kurešija taj dan primilo islam. Ali pazite, Kurešijama je kjaba nešto bilo sveto, veliko i u džahilijetu islamu. Kaže Allah, poslanika Iša, Iša, da se ne bojim za tvoj narod jer su tek prihvatili islam. Ja bi srušio kjabu. Kjaba je visoka, Isac u kjabu ulazi, ona je ovako visoka. Treba i stepenca se popniš. Ima i jedna vrata. Kaže Allah, poslanika, ja bi je srušio Vrata bi spustio dole na zemlju da se može ulaz bez stepenica, jer ovako uvijek te neko kontroliče kaš ulaz kad nećeš, kad donese stepenice. I kad je napravio dvoja vrata da ljudi ulazi i izlazi. Ali kaže, tek su ljudi primili islam, bojim se, kako će to oni svatiti? Evo došao poslanik, udara nam u najveću svetnju, dira nam keabu. Pa je ostavio pod navodnim znacima zbog njihovog interesa. Bojići se njihovi reakciji. Dok mi, nažalost, braću moja draga, ja sam o tome govorio, pa se mnogi ljutili, neki su me razumijeli, neki me nisu razumijeli, dosta puta smo pravili postupke koji smo mogli da ne napravimo. I napravili bi mnogo, mnogo hajra i mnogo bi se ljudima našeg društva približili. Koliko je ljudi napravilo mnogo problema zbog izgovora amin u džamiji. Vidite koji je zor nekome da mora prekinuti namaz da kaže ko je rekao amin ja voz napolje. Neispravno je njegov postupak takav, to je neispravno. Ali ako već vidiš ko ovaj koji ne može razumjeti da se keaba može srušiti, nemoj dirat onda. Ako on to ne može razumjeti da mogu biti dva mezheba u istoj džamiji, budi jednog mezheba. Zašto, braćma? Da se volimo, da imamo snagu, da budemo, braća, muslimani. Nakon toga, Treći hadis od Džabira, radijallahu ta'ala, se prenosi da je rekao, pitao je neki čovjek na dan uhuda, Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, šta misliš ako ja poginim, gdje ću? Poslanik mu reče, u džennet. Pa on baci hurme koje je držao u ruci, a zatim stupi u borbu protiv neprijatelja sve dok nije poginuo. Ovaj hadis jasno ukazuje, o njemu bi se moglo govoriti nadugo i naširoko, u smislu mnogih njegovih koristi, ali mi govorimo samo o koristima koje se nas tiču interesuju. Koliko je ovaj čovjek požurio, 
Poslije Boži poslanik kaže, ako poginem, gdje ću, kaže, u džennet. Velik broj nasvi, pa dobro, u džennet ću, ali gdje da još malo na Dunjalku idem sad tamo malo, ode sladoled neki poliza, to da je na čevape, u želju, tamo, vamo. Pa inako, kad poginem, ja ću, idem u džennet, gdje da još malo, gdje da se javim još ženi i djeci, pa frendicama da javim da ode onaj pogint i tako ostalo. Ovaj čovjek bacio datule, halo, džennet. Nijem ja više šta, ovo je ovdje sve odblata, nema šta, idemo. Kako su se oni pokoravali, kako su oni žurili, kako su se natjecali. Pa jedna od najvećih koristi ovog hadisa, kako su oni bili jednostavni. Koliko su oni vjerovali, kako je njihovo vjerovanje bilo jako. Ti ćeš u džennet, u džennet, završena stvar. Što prije da se domognu dženneta. Sljedeći hadis je hadis Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da kaže jedan čovjek je došao Allahu poslaniku ali se jednog upitao Allahu poslaniče za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu. U komentaru ovog hadisa stoji da je pitao mi to sad ne znamo jer nam je hadis ovako prenešen ali kontekst potvrđuje da je on pitao kada u koje vrijeme je najbolji izdvojit sadaku. Koja su to vremena Allahu poslaniče kad se najbolje daje sadaka? Pa kaže Allahu poslanika ali se sallam da udjeliš sadaku kad si zdrav i škrt. U smislu ovdje je zdrav. Čovjek kad je braću moja draga zdrav ne razmišlja o smrti. Jer insan koji razmišlja o smrti njemu je mnogo lakše dati sadaku. Ali zdrav sam, ništa me ne boli, ne pada mi na pamir da bi mene mogu ko autom zviznit, ni da bi mogu dobiti moždani, ni srčani, ništa. I ono predavno mi je još 60 godina i to je i lagano. Pa zato, Boži poslanika, je najbolja sadaka, najbolja kad si zdrav. Kad si škrt, u smislu šta škrt, vidjet ćete, sad će to pojasniti. Kad je taj mjetak drag jer ga ti možeš uživati sa njim. Viče sad kad dođe, kaže, a kad budeš bolestan, kad dođe duša do ovdje, dadni hasi, dadni husi, pa šta ti to dao i ne dao hasa, te husa će to preuzijet nakon tebe. E, škrci u smislu, daj meni taj mjetak da ja u njemu uživam. To je najbolja sadaka, da dadniš kad si zdrav i kad si škrt u smislu da se ti naslađuješ tim imetkom. Pa kaže Allah poslanik, bojeći se siromaštva, nadajući se bogatstvu. A, to je naše stanje kad si zdrav. Nadaš se, ako Bog da idem biznis pa da i ja budem bogat, tako. A s druge strane, bojiš se siromaštva. E tada je najbolje da sad ako, kad si zdrav, možeš u tom imetku uživat, priželjkuješ da se imetak poveća i bojiš se siromaštva. I ti tada kažeš, evo od mene. To je najbolja sadaka. E slušajte, kraj hadisa, a nemoj odgađati. Prvo je rekao Boži poslanik šta? Da udjeliš sadaku, a nemoj odgađati dok ti dođe duša do grkljana. Došla do ovdje. Kaži, pa onda poviđeš, dajte tome je toliko i toliko. Kaži, kad je to već njegovo postalo. Nemoj tada odgađati. To je mnogo manje vrijedna sadaka od oni prvi. Čovjek dođe, gotovo, počne ga trijest, osjeti on, iako velik broj ljudi osjeti da su to smrtne muke, Neko možda nešto i vidi, neko i ne vidi, ali osjeti smrtne muke. Dadnite ovo mi, gotovo paša, nima. To je ta sadaka, to je sadaka. Ali je to najtanja sadaka. 
ali prava sadaka jeste ona sadaka kad si zdrav. Pa i ti mjesto imetak taj dadneš nekom sto maraka, mogu si ti sebi sto maraka, otiš sa svojom suprugom i djecom, kupiti svoju djeci nešto, a ti kažeš evo nekom drugom. E to je najbolja sadaka. I znači ovdje nam je došlo, znači ne da je naredba se požuduje, već naredba, odnosno zabran da se ne odgađa. Kaže nemojte odgađati, požurite sa tom sadakom kad ste zdravi. Kad bi i vi u tom imetku mogli uživati, kad se bojite za siromaštvo, priželjkujete da se imetak poveća, tada dadnite sadaku. To je najbolja. To je najbolje vrijeme. A ako budeš čekao, kada nastupi smrtni muke, inšala, to je hajr, ali je to mnogo, mnogo, mnogo manji stepin sadaki. Nakon toga nam imam, nevevi citira jedan hadis, hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Allaho poslanik u bici na uhudu, jednom trenutku izvukao svoj mač. I kaže ashabima, ko će da mu dam ovaj mač? La ilaha illallah. Boži poslanik da ti dadne svoj mač. Kada ashabi svi odjednom kaže, ja, ja, daj meni, daj meni. Hoće savlju Božijeg poslanika. Beri će ta Allaho poslanika, da imaš savlju Božijeg poslanika. Kaže Allaho poslanik, ali ko će da je uzmi s njenim pravom? Uuu, sad je već teško. Jer su ti ljudi bili toliko bogobojazni, a sami su bili najhrabri narod na planeti. Ali su se bojali da li će ispuniti to pravo. Pa je došao poznati ashab, poznati hrabri ashab Ebu Duđane. Kaže Allaho poslanik, daj meni, ja ću ispuniti njeno pravo pa je ispunio njeno pravo da se sa njom žestoko borio i ubijao neprijatelje. Ali je pojenta, vraću moja draga, ovog hadisa, on nam ukazuje na dvije stvari vezano za naš ovaj moment. A mi bi o hadisu mogli govoriti mnogo. Prva stvar, kad je Boži poslanik rekao sabma, ko će moju sablju? Svi su rekli, ja, što ukazuje koliko su oni se natjecali. A s druge strane, opet, kada su shvatili da ima odgovornost, povukli su se. I zbog obojaznosti prema odgovornosti. Ali je opet bilo onih ljudi koji su probili tu barijeru, probili tu odgovornost, kažu, Allaho poslaniće, daje meni. Pa su opravdali tu odgovornost. Pa znači, vraću moja draga, jedna od koristi ovog hadisa jeste lijepa korist društvena, a to je Ljudi se razlikuju u svojim mogućnostima. I vi zato ćete vidjeti da je Allah poslanik bio veliki pedagog, da je bio veliki strateg na kraju krajeva. Bila radi Allah, to je naravno bio mu ezin. Kaže onom asabu koji sanju ezan, vidi kaže Bilala poduči, kaže on je jačeg i bolje glasa od tebe. Bila li mu ezan, ti ćeš tu biti. Muaz ibn Džebel je bio za znanje i za ilm. Musa ibn Umir bio daja. Ali je radijallahu ta'ala anhu za kadiluk. Znači, pa je svakom davao ono što mu odgovara. Tako da insan to ako shvati, mnogo toga je shvatio. Jednostavno nekad određenom insanu govoriš o njemu, ne može on to jednostavno, teško mu, ne ide mu. Daj nekom je ko to voli, ko to hoće. Haldibnu velid, o njemu samo kad čitati u njegove biografiji, sva je vezana za rat i za džihad. Ništa drugo. Sve je vezano za to. 
čak u nekim predajama, iako ih treba provjeriti, ali, kaže, ispriječilo me učenje Kur'ana, mnoštva, najivza mnogo Kur'ana, što sam išao na stopu ratu. Kada je došao da umri u njegovoj biografiji, sam čitao, kaže, ja umirem sad na postelji ko što umire stara iznemogla deva. Ali, kaže, ja dok sam bio zdrav, ovo je pojenta, ja sam išao tamo gdje se smrt može naći. Ja sam išao, tražio smrt, ali nije smrt mene našla. Najveći lav islama umru na postelji. La ilaha ilaha. To je najveći vraćo, moja draga, pokazatelj Allahovog kadera. Ne možeš umrijeti dok ti ne dođe eđal. Halid ibn Velid Vazda, prvi i sve bitke i nikak. Kaže, u toj predaji, na mom tijelu kaj nima pijedalj. A da tu nema ili zablo koplje, ili sablja, ili nož. Gdje god, kaže, ima na mom tijelu pijedalj, tu ima jedna rupa od nečega. Ali ga niko nije toliko ubo da ga ubije. Subhanallah i lazim. Kaže, ja sad umirim, tijelo sam da budem šehid. Umirim sad, kaže, ko stara deva na postelji. I zato taj Haldebno veli, to je bilo njegovo. On je bio za toga. Pa znači, vraću moja draga, ovaj hadis nam ukazuje, pogledajte Ebu Duđanu, on možda u njegovoj biografiji nije poznat po mnoštvu ibadeta, po zikru, po Kur'anu, po bogobojaznosti, ali je poznat, daj meni sablju i to je to. Nakon toga, jedan hadis koji se opet, ja sam govorio više puta, nauka se ne može, braćuma draga, sticati učeći iz knjiga. Mora se slušati ulema i čitati šta je ulema rekla. Od Ezubeira ibn Adija se prenosi, kaže, otišli smo kod Enes ibn Malika. Enes ibn Malike, ashab, Sluga Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. I požalili smo se na hađađev zulm. Poznate, kogod je musliman, živi heftu dana u islamu, odmah čuje nešto o hađađu. Hađađ je bio jedan veliki nasilnik, iako na njegovim rukama je urađeno mnogo hajra, ali je bio veliki nasilnik. On je bio za života nekih ashaba, neki ashabi koji mi je Allah Đelšanu dao da duže žive, Živjeli su sa njim u isto vrijeme, pa su došli ljudi iz druge generacije, tabijini, kome će se žaliti? Žalije se ashabu, enesu. Šta ćemo? Pogledaj zulma, nepravdi. Kod njega je bilo da nekom skine glavu, ko danas u piličari. Koliko da otkinu glavu? Takvi hiljadu koliko prođe kroz kosilicu i završena stvar. Tako je bilo hađađu. Znači da nekom je skine glavu, da ga slučajno mrklo pogledaš, sam te zovne i završena stvar. Glave su znači letile baš... Pa se oni požalili Enes ibn Maliku. Pa sad pošaljite što im kaže Enes, radi Allahu ta'alem, strpite se. Pogledajte savjeta ashaba Božijeg poslanika. Enes ibn Maliku je bio preko deset godina sluga Božijeg poslanika. Znašite koliko je on hadisa čuo Božijeg poslanika? Deset godina bio s Božijim poslanikom. Kaže strpite se. Pa kaže, jer neće vam doći nijedno vrijeme da ono posle njega neće biti gori sve dok nesretnite svoga gospodara. Ovo sam čuo od vaših poslanika. Oni njemu kad su se požalili, on njima daje odgovor hadisom Božijeg poslanika. Strpite se. Ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže, nema nijedno vrijeme da će nekada nakon njega doći vrijeme, a da nije teži od onog prvog. 
kad je to bilo ljudi? Prije 1300 godina. Ja si re, rastavi se. I kako le tvojim učiteljima i učiteljicama kad tako pričaš na predavanju? Znači, braću moja draga, ovdje sad dolazimo do jednog momenta da je nagovješteno u vjerodostojnim hadisima, u ovom hadisu i drugim hadisima, da će vremena, što koje vrijeme dolazi, da će biti teže i teže. Ovo je rekao Enes ibn Malik pri 1300 godina, pripisujući to Božim poslaniku, zamislite onda koliko da je se dan podan, da je se samo po milimetar hal i stanje pogoršavalo, do čega bi to došlo danas. Ovdje se samo postavlja pitanje kako ovaj hadis razumijeti ako znamo historijski, evo i nakon samog hađađa koji je bio mrlja u velika u historiji, došao je Omer ibn Abdel Aziz koji je bio veliki alim, veliki pobožnjak za njegovo vrijeme hilafeta, znači proširilo se blagostanje, pravda, nešto potpuno suprotno od Jusufa, el hađađa. Kako sad? Boži poslednji kaže, vrijeme svako koje dođe je gori od onoga što je juče bilo. Kako sad ovaj hadis shvatiti? Neko može doći, braći moja reći, ovo je nemoguće rekao Boži poslednji kada i sad sam. Evo, historijska činjenica, a imate drugi još historijski činjenica da je vrijeme jedno koje je dolazilo bilo bolje, mnogo bolje nego prijethodno vrijeme. Kako onda ispravno shvatiti hadis? Ispravno razumijevanje hadisa, braći moja draga, da se to odnosi općenito, ne na pojedinačne slučajeve. Generalno kad gledate, u vrijeme Omer ibn Abdelaziza nije bio nijedan ashab živ, Allah najbolje zna. U vrijeme hađađa je bilo ashaba koji su bolji. Pa vrijeme u kojem je bio makar jedan ashab je generalno gledajući bolji od onog vremena koji će poslije njega doći, makar ono u vanjštini izgledalo da je bolji. Pa se tako ispravno razumije ovaj hadis Božih poslanika da generalno gledajući pa ste sad pogledajte koliki je islamski svijet, islamski ummet. Pa u jednom dijelu imamo poteškoće, ali u drugom dijelu ummeta imamo prosperitet. Ljudi uče, ljudi se školuju, ljudi i badete, ljudi, 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 ali na jednom dijelu ummet krvari. Ali generalno gledajući svako vrijeme koje dolazi je teže od onoga prije njega. Generalno. I tako ide do sudnjeg dana i sve što ide bliže sudnjem danu sve vrijeme teže i teže. Ondje onim riječima, braćo moja draga, strpite se velika pouka i poruka nama. Enes u to vrijeme glave lete, on njima kaže strpite se. Ne preporučuje im takozvani elhuruđ da se podignu protiv halife. Bilo dosta nepravdi. Ali braćo moja draga, podizanje protiv vlasti može nositi velike negativne posljedice. Pa je on kao ashab koji je odgojio Boži poslanik izvagao koristi štetu. Pa o njima kaže, strpite se. Jesto, ovo je zlo, definitivno. Ali da mi ustanimo protiv halife i da se borimo, može biti deset puta gori. Pa i danas kod nas imate neke braći, braćo moja draga, tako mi Allah, sve njavu govorim iz ubjeđenja, mi smo o nijametima, mi smo u blagodati. Uživamo nijamet i onda nekom je to kao dosadi. Pa bi izbio glavom betonske zidove pa da taj blagodat i nijamet pokvari. Ne treba nikomu pričati o zloglasnom pohodu Jašarevića na ambasadu. 
Što nam to treba da nam neko, braćo moja draga, uskrati ove nijamete i blagodati? Iskušenja će doći, doći. Boži poslanik kaže svako vrijeme koje dolazi je gori od onog prije. Ona će doći, ali nemoj da i mi provociramo iskušenja. Ona će doći. Pa kad insan vidi nijamete, blagodati, treba da pazi na svoje postupke. Da ne daj Bože, ne bude on razlog da njegov neki postupak ostalom dijelu umeta uskrati neke nijamete. Ovo moramo, braćuma draga, naučiti. Ovo moramo shvatiti. Ovo moramo svariti. Da naši postupci nisu samo naši postupci. Nekada će čovjek napraviti problem, pa će se taj problem pripisati velikoj grupaciji ljudi koji nemaju sa tim ama baš ništa. I zato ovdje vidimo, braćo moja draga, ja sam ovdje jednom govorio, pa su to neki shvatili, kad sam ja ovdje ona govorio onaj ders o dajijama, meni poslije došli ljudi, kaj ti si nešto bio pod afektom? Nisam bio pod afektom kad sam držao ders ovdje na ovoj stolci o dajijama između kritike i savjeta. Godinama sam razmišljao da taj ders održim, ali su ga eto tako ljudi doživili kao mene neko nasikiru, pa ja onda držao ders cijeli otomi. Braću moja draga, mora da znamo redoslijed. Pogledajte kako su tabijini dolazili ashabima. Učeni ljudi vide mnogo dalje nego onaj ko to nije. Vjerujte, nekada se desi da čovjek radi, popravlja, balansira, sjedi sa ljudima i tako dalje. I onda ljudi koji su najpreći da te razumiju, da te podrži, ne razumiju te stvari. Ne može, braću moja draga, zapamte danas, ja ću vam to reći. Prošla su vremena Hilafeta, Omera i Ebu Bekra. Nima više crno-bijelo. Hak i dalalet. Sad je hak i dalalet izmiješan. Ne može kaj, ovo mi hoćemo u Bosni 100% istinu. Nemoguće, braćom, nemoguće. Nek se ljuti ko hoće, razumije ili ne razumije, to me ne interesuje. Nemoguće. Ali možemo trudit se da osvarimo što viši, na mudar, blag, pametan način. Ali sto posto ne postoji. Pa to razumiju učene osobe, školovane osobe. Vidite što se kaže Boži poslanik, doći će smutnje kao to nismo ni komentarisali taj izraz u hadisu, kao mrkla noć. Znamiste, neko te negdje gore na igmanu, odvedete gore u šumu i mrkla noć i stavite kaj, haj sad prema Sarajevu. Kućeš. Ne vidiš. Takva su sad vremena, braćo moja draga, noć je, u umetu je sad mrak. I onda bi ljudi da gule, da idu. Ide tako, to samo znam, taj će grunit u prvu jeliku koju krini. Moraš polako, noće, ne, pipat, ima li šta ispred tebe? Kako je Boži poslanik to pojasnio? Kad je mrak, kad je noć, kako čovjek hoda? Sti kad bili u mraku? Lagano, pipaš, polako, čeču, kojim pravcu idem? Izgubio si orijentaciju, dok ti se malo gdje ne pojavi mjesec, kroz graj, aha, istok, za, da se malo orijentišiš. Nama danas treba taj mjesec da nam malo prozrači pa da kaže, aha, u tom pravcu idemo. Danas je se, braću Madra, najvećoj ulemi svjetskoj teško snaći. Dođu ljudi, heftu dana, klanjaju, 
i on bi ono što poslanik nije uradio za 23 godine, on bi da to uradi za 23 dana. Ne može. Nek se ljuti ko hoće, nek razumije ko hoće i nek ne razumije ko hoće. Ne može. Teška vremena, vremena smutnji, vremena izazova. Mora se lagano ići. Koni mineri kad idu, kad, odnosno demineri, lagano gledaš gdje ćeš stati. Prvo diraš, ima li kakva pa šteta, pa ideš dalje. Mi tako mi Allah danas hodamo kroz minska polja sa ovim našim islamom u srcu Evropi. Najlakše je ući u minsko polje, potegnuti, nek sve ide u zrak. Treba proći kroz njega i ostati živ. I zadnji hadis, bar se nadam da je zadnji, u ovom poglavlju jeste... Kako je ostalo vremena još? Što se vi vamo, Džomet Vićo Samni Stari, ga nade se sreza. Od Ebu Huriri, radijallahu taranu, se prenosi da je kazao, rekao je Allahu poslanik, ali se radi se na dan Hajbera, daću ovu zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika. Allah će njegovim rukama dati pobjedu. Kaže Allahu poslanik Hajber, sutra se ide u bitku. Kaže ovu zastavu ću ja dati nekom ko voli Allaha i njegovog poslanika. Ima rivajeta, i njega voli Allah i njegov poslanik. I Allah će dati na njegovim rukama, ako bude nosio zastavu, da muslimani osvoji. Kaže, pa su ljudi prodeverali noć nagađajući. Omer, pogledajte iskrenosti. Ashabi su bili najiskreniji narod na planeti. Kaže, Omer, nikad u životu nisam poželio vlast osim tada. Iskren. Mi je rekao, pa znaš šta je, mene ne interesuje kome će se to dati. Omer kaže, ja sam tu noć poželio sutra da ja budem vođa. Zašto? Zbog ovog opisa, njemu je bitan opis. Kaže, daću čovjeku koji voli Allaha, voli poslanika, voli njega Allah i njegov poslanik. La ilaha illallah. Pa je sutra Allah poslanik. Ovo je jedna verzija, ima druga verzija. Rekao je gdje je Ali radijallahu ta'alanu pa su doveli Aliju. Pa mu Allah poslanik Ali se radu sam dao zastavu. Nema je ovdje pojenta da su se ashabi, kaže, prodeverali su noć. Znate kad ono čovjek hođe neće putovat. Ti bi zaspomenuš da privrćeš se da nije što kasat na avion. E tako su oni predeverali noć u iščekivanju. Koli će biti taj sretni dobitnik? Iz njihove želje za dobrim dijelima da potpadnu pod taj opis, oni su cijelu noć prodeverali kad će saba, samo da vide ko će dobiti zastav. Pa kaže Allah u poslanik, ali citirat ću vam kraj ovog hadisa zbog jedne interesantne stvari. Kaže Allah u poslanika, ali se letu veselam, idi i ne osvrči se. Ovo je interesantno. Kaže, idi i ne osvrči se sve dok ti Allah ne dadne pobjedu. Samo to rekao. Pogledajte sad, precizni pobožnosti Alija radi Allah. Alija uzuo zastavu i krenuo s vojskom. I krenuo. Rekao mu Boži poslanik, idi i nemoj se osvrta, nemoj nikako više se nazad okretat. Ali mu nampalo da nešta pita poslanika. Kako se sad upita da se ne okreniš? Kaj pa zaustavio vojsku i pita poslanika, ali ne okreće se. Ne misliš to? I to su ovi koji prenose hadis to zabilježili. Kaže, pa je zaustavio vojsku i ne okrećući se do zovnu Allahu poslanika, pa mu kaže Allahu poslaniće. Dokli i zašto ću se boriti protiv ljudi? 
ok, dao si meni zastavu, nagovijestio si pobjedu i idi, ne okreći se. On sad krenuo, kaže, dokada se borim? Protiv koga i zašto? Ali, kaže, ovi kažu prenosioci, ali je krenuo malo, a zatim zastao i ne obazirući se uzviknuo. La ilaha illa. To bi se moglo protumačiti da je njom poslije, idi, ne osvrći se u smislu, idi, pa nije vez da se okreneš da nešto upitaš. Oni su tako bukvalno svatali vjeru. Zato je Allah uzdigu. Kod nas danas kad kažeš čovjeku, to je zabrajno, kaže, je li veliki grije ili mali grije? Krekneš mali grije, potvrđen kaj sune, to nećeš nikad izostaviti. To ako je mali grije, ako je veliki, imaju veliki i uništavajući, ili kaj uništavaju, nisu, sam su veliki. Daj, vamo. Čekaj, škamata. Moram zamijeniti telefon, izišao sad šestica, nova, sedmica, ne znam koliko brojeva već imaju. Došlo je vrijeme ono da su sad mobiteli volki posljedko ribačevni četke, pirvakti ili se s njima čili mi prali. Promijen, daj, uzmi kamatni kredit, sam da kupiš novi mobitel. Koliko je grije, manje je bitno. Pa pogledajte njih kako su bili pokorni. Idi, ne osvrči se. To se, braćo moja draga, moglo razumijeti na sto drugih načina. Ali Alija je to shvatio bukvalno. Nima. Ide mi, ne osvrćujem se nikako. Pa su zato, vraćama draga, oni i postigli ono što smo vidjeli da su postigli. Nakon ovog našeg izlaganja, evo nekoliko stvari, a ja sam pripremio još jedno sa kompletno predavanje, ali eto, šta stignemo, stignemo. Prva stvar, koristi od ovog požurivanja u činjenju dobrih dijela. Kakve čovjek može očekivati koristi ako bude od onih koji požuruju? Prva stvar, on je pokoran Allahu. Jer Allah Đerašanu kaži, osariju, požurite. Pa oni koji se lako odazivaju u hajr, oni su pokorni Allah. Dalje, broj dva. To je dokaz veličine njihovih ambicija. Kad vidite čovjek, imate čovjek, gdje god ga zovniš, odmah on ne okljeva. Treba mi nešto, odmah računaj na njega. Zašto? Zato što on se postavio velike ambicije. Želim džennetul firdaus. Isto tako od koristi koji postiže jeste da će čovjek na taj način ispuniti svoje vrijeme maksimalno. Allah poslanik kaže iskoristi pet prije pet. Pa kaže iskoristi život. Prva stvar prije smrti. Pa na način kad čovjek znači žuri čovjek će iskoristiti svoj život na najbolji način i iskoristi će ga prije nek što nastupi smutnja. Evo i smo, braćama draga, sad u nijametima. I molimo Allah Đeršanu da nam podari dugotrajnost nijameta. Ali vam niko, ni meni, ni vam ne može garantovati da će ovako ostati sto godina. Pa iskoristi dok si zdrav, dok si mlad, dok nima velike obaveza, dok nima fitnije, smutnije, budi što više pokoran. Isto tako, razlog odazivanja dovi. Allah Đeršan kad govori o Zekerijahu, da ne citiram te ajet, ali kaže فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Kad govori o Zekerijahu, kaže Allah Đelešanuhu, mi smo mu se odazvali njegovoj dovi. Pa smo mu podarili sina Jahju. Njegovu suprugu smo, eto, bukvalno ono ka aslahna, popravili je. Zašto? إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ prema dobru, 
وسارو نستو بيستي غلاغول انهم كانوا يسارون شتا في الخيرات oni su se mnogo natjecali pa je to obrazloženo zašto je se njegovoj dovio da zvalo zašto je dobio jahiju zašto mu je žena se popravila in nehum kanu yusariu nefal khairat isto tako razlog braćo moja draga da čovjek oseti sreću i zadovoljstvo na dunjalku prije ahireta jeste požurivanje ka khairu pa evo vam samo oni nekoliko hadisa odnosno e, isečak iz hadisa kaže Allahu poslanik Men jesera la mu'sirin jesera Allahu alihi fi dunja wal ahira. Ko olakša onome koji poteškoći, Allah će mu olakšati na dunjalku i na hiretu. Pa hoćeš da budeš sretan, ti nekog usreći, pa će tebe Allah usreći. Kaže Allah poslanik, neće prestati rob da bude na pomoći nekom drugom, odnosno Allah Đelšanu će neprestano biti robu na pomoći sve dok on drugom pomaži. Znači, hoćeš da ti Allah bude na pomoći, ti budi drugima na pomoći neprestano. Sve dok ti budeš njima na pomoći, Allah Đelšanu će tebi biti na pomoći. Isto tako, od najvećih, braćo moja draga, sevapa jesu ta dijela gdje čovjek požuri, gdje bude kontinuiran, gdje bude on taj koji će pokupiti, hajde da kažemo, najveći kajmak. Isto tako, od koristi požurivanja jeste da je to, braćo moja draga, odlika onih prvi. Jer vidjeli ste, ja sam vam navodio malo prije primjer, uživo, zaista. Mi organizujemo potrebu za hađ, nakon dva, tri sata, jedan nam se čovjek, ja ni kajemo, već neko preteko. Zato Allah Đerašanu kaže, وَسَابِقُونَ سَابِقُونَ أُلَائِكَ الْمُقَرَّبُ Oni prvi, uvijek prvi. I on će inšala biti prvi gdje? I prema džennetu. Pa da insan pokuša da mu to bude životni moto. Gdje god neka vrata, hajra, može li ikako? Može li ikako trun da ja imam učišća tu? Da znači bude od onih koji će žuriti i trčati prema tomi. Nakon toga, vraću moja draga, dolazimo, ovo su bili znači koristi, nekoliko opisa iz režije nam signaliziraju da je ostalo još pet minuta. Opisti ljudi koji žure prema dobrim dijelima. Da pokušamo vidjeti ima li nas gdje tu. Pa ćemo na kraju, ako stignemo i nekoliko savjeta kako možemo mi kod sebe izgrati u svojstvo. Prva stvar, srca takvih ljudi su hašija. Znači, u strahopoštovanju. Boje se Allaha Đelešanu, strahuju od njega. Kaže Allah Đelešanu, in Opisuje ih ovdje da su to oni koji su bogobojazni, a na kraju opet ajta kaže To su oni koji se natječu i žure ka činjenju dobrih dijela. Pa je, braću moja draga, velika pojenta i mi smo o tome govorili kad smo govorili o onoj glavnoj razlici između nas i prvih generacija jeste pojenta u srcu. Pa bogobojazno srce, to je ono srce koje požuruje da čini dobra dijela. S druge strane, od opisa tih ljudi jeste, braću moja draga, da su oni ti koji žale kad i propusti kakva sezona hajra. Ja to tako volim reći. Imate ljudi Uvijek prvi, uvijek prvi. Ali dođe moment nešto ga mašilo. 
nije znao šta ja znam da je 13, 14, 15 dan bijeli dani. Zaboravio. Prođe, ja, rab, kako nisam znao. Bio dan Arefata, on nije postio. La, ila, ila, kako sam zaboravio. Nekome su tamo nešto, neku sadaku sabirali i sabrali bez njega. La, ila, ila, kako mene niko nije obavijestio. Čovjek bio bolestan, nisam otišao u posjetu. Žali kada shvate da je bila neka prilika i oni je nisu iskoristili. To kad osjetite kod sebe, znajte da ste u velikom hajru. A s druge strane, ako vidiš velike sezone prolaze, a ti hladan ko lijeca Antartika, e onda paša znaj Boga mi da trebaš neko grijanje uključivati da te malo zagrije. Čovjek kada osjeti da mu je žao neke sezone hajra gdje je mogo neki sevab da učapi, pa ga to mašilo, to je pokazatelj da je to hajrli insan i da ide inšala pravim putom. Isto tako, ljudi koji žuri prema dobrim dijelima, oni se brzo vraćaju kad pogriješi. Jer on pogriješio je, ali se njemu veoma lako vratiti. Zašto? Jer taj povratak je hajr, a on je uvijek brz u hajru. Pa zato kad vidite hajrli insana, on može pogriješiti, ali se on veoma brzo vrati. I ja znam takvi osoba. Preleti. Ali sutra vidiš zove i čovjek kaže pogriješio sam. To je pokazatelj velikog hajra u tom insanu. Jer on kako god žuri u neke druge hajrove, isto tu žuri da se vrati nakon što je pogriješio. Za kraj, braću moja draga, evo samo dva ili tri savjeta. Kako biti od onih ljudi koji su oni prvi, uvijek prvi. Kako da budeš uvijek prvi i da budeš od onih koji žure, koji se natječu. Prva stvar, da čovjek bude svjestan veličine nagrada. Braću moja draga, vjerujte, vidite o Dunjaluk, vidite kako su sezone. Dođe neka sezona, neko dođe sa nekom novom robom, proda, ostali maš ušima. Tako isto je i Dunjaluk, kad su u pitanju ahiretska dijela. Otvorila se prilika, ne učestvuješ ti, ti, ti ili ja, učestvat će neko drugi, neko drugi odnese se vape. Pa da insan bude svjestan veličine nagrade kada je u pitanju određeno dijelo. Isto tako, treba čovjek da bude svjestan, braćo moja draga, da nije lako da bude, u smislu treba se natjecati, treba truda uložiti. Praću vam, najlakše je biti ono, ajde da kažem, kut svi tu i mali moju, svi u džamiju, ja u džamiju, svi o pet minuta prije džumije dolazi, nije lako biti od onih koji u 12 dolazi. Šta tu treba? Treba truda. Treba zasukat rukave. Treba brige, treba pažnje, treba imana. Ali zato su prvi uvijek prvi. Isto tako da se čovjek, braću moja draga, druži sa ljudima, čestitim i moralnim i dobrim s kojima će se natjecat. Pa kad vidiš insana prvi došao u džamiju, ti u 11, ono 11, 15. Taj insan, sa njim traži biti ahbab. Da se sa njim natječiš. Da te on potiči. Pa da se čovjek druži sa hajli osobama. Molim Allah, Želšano, da nas učinu od onih ljudi koji će požurivati u činjenju dobra. Da nas učinu od onih ljudi koji će požurivati sa kajanjem. Molim ga subhanu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu na kraju subhanu ka Allahumma bi hamdike. Ešedu in la ilaha ila in staghfiru ke ve tubu ilik.